0: Buenas tardes, señoras y señores. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en la que iniciamos nuestra programación de conferencias. Permítanme ustedes, en primer lugar, invitarles a un nuevo, a un nuevo formato que estamos preparando para ustedes en nuestra intención de extender nuestra programación a nuevos espacios. La semana próxima iniciaremos un ciclo sobre cine mudo, que se desarrollará con una sesión mensual las tardes de los viernes, en las que se proyectará una película que será previamente presentada por un especialista. Melodrama y Star System es el título del primer ciclo que abre esta nueva actividad y que coordina el historiador de cine Román Gubel. Él mismo inaugurará el ciclo el viernes 15 de octubre con la proyección de la película El demonio y la carne, la película que convirtió a Greta Garbo en divina, según los expertos. Bien, y, y ahora ya nos dedicamos al tema y a la personalidad a la que eh, estamos, eh, dedicamos este ciclo. Esta tarde nos sentimos muy honrados por tener la oportunidad, como decía antes, de iniciar nuestra programación de conferencias de este curso con César Antonio Molina, a cuya obra poética dedicamos esta sesión. El próximo jueves César Antonio Molina leerá y comentará algunos de sus poemas y, como es habitual en este formato, distribuiremos el libro que recoge su intervención de esta tarde, así como la selección de poemas. Nací en una ciudad pequeña junto a un río pequeño, dice en uno de sus poemas César Antonio Molina. Nació y creció en La Coruña, y las playas, los bosques, los ríos de su Galicia natal son un referente metafórico frecuentemente presente en su obra poética. Así, por ejemplo, este año ya ha sido publicada la décima edición de su libro A fin de Fisterra. A su gallego río Eume, al que en su poesía encuentra incluso bajo el puente de Brooklyn o en el río humano de pasajeros en el aeropuerto de Pekín, le ha dedicado un libro cuya edición bilingüe, gallego-castellana, ha sido publicada hace dos años pero en su literatura también aparecen otros ríos, aparecen otros lugares. Aquello de lo que no he escrito no lo he visto, señala en otro de sus versos. En los espacios y lugares que recorre César Antonio Molina busca la belleza en el paisaje, en las huellas del pasado, pero también, también explora su mundo interior. Acaba de publicar «Lugares donde se calma el dolor», el cuarto volumen de sus memorias de ficción que sigue la estela de vivir sin ser visto regresar a donde no estuvimos y esperando a los años que no vuelven al amor también presente en su poesía no hay amor feliz ni felicidad sin amor ha escrito también ha, de ha dedicado un conjunto de relatos titulado fugas del amor traducido al italiano, al serbio y al francés su obra también está traducida al portugués, inglés, alemán, árabe y hebreo. Siempre he perseguido cumplir con mi deber, que es lo que mi padre me enseñó, ha dicho alguna vez, y además de escritor, también es destacable su labor como gestor cultural. Licenciado en Derecho y doctor en Ciencias de la Información, dirigió el Círculo de Bellas Artes de Madrid, ha sido ministro de Cultura y es notable su gestión al frente del Instituto Cervantes. Con esta breve presentación he intentado esbozar parte de la prolífica vida profesional y creativa de César Antonio Molina. Por supuesto han quedado muchas obras sin nombrar, en prosa, poesía y ensayo, que suman más de una treintena. Muchas otras facetas profesionales, crítico, traductor, periodista, dirigió el suplemento literario Culturas de Diario 16, docente, fue profesor en la Universidad Complutense y en la actualidad lo es en la Carlos III de Madrid. Pero alguna vez ha dicho que por encima de todo se siente poeta, porque ser poeta es una manera de estar en el mundo. Y como tal le recibimos hoy, le agradecemos que haya aceptado nuestra invitación y que esta tarde nos permita acompañarle en este recorrido por el mundo a través de su literatura. Muchísimas gracias.
1: Bueno, eh, gracias a todos ustedes por, por estar aquí y acompañarme. Eh, quisiera agradecerle a la Fundación Juan Mar la, la invitación, especialmente a Javier Gómez, eh, su director, a Lucía Franco, la su directora que acaba de decir estas palabras que le agradezco tanto, y a Soledad Fernando. Eh, no solo es eh, esta lectura, esta charla eh, sobre mi poesía, sobre mi manera de, de ver el mundo y la literatura, sino que también y, y sobre todo es la publicación de este libro que les darán a ustedes mañana, mañana o no, el jueves, que será la segunda parte, no es que esté haciendo publicidad, pero eh, sí que que para mí es importante el haber eh, eh, hecho esta especie de antología con muchísimos inéditos, tanto en prosa como en verso, de, de, de mis libros anteriores y de los que se van a publicar en, en este año próximo y el, y el siguiente. Por lo tanto, estoy muy contento porque no hay nada mejor para, para un escritor que, que ver su obra eh, publicada y de esta manera tan... ...tan bonita en este color añil que a mí me gusta tanto... también cuidada, con tanto cariño y, y aprecio... ...y va a ser este libro un poco la guía de, de, de lo que les voy a, a leer a ustedes... ...y, y, a, y, a, y a contarles, ¿no? Eh, decía Lucía, eh, Lucía que, que mi padre, y es cierto, mi padre de, de pequeño... Eh, me llevó a un jardín que está en La Coruña, que es el Jardín de San Carlos, donde está enterrado eh, Sir John Moore, el, el general inglés que murió defendiendo a la ciudad contra las tropas eh, napoleónicas, y allí hay una placa, y en esa placa hay lo que decía Nelson a sus eh, soldados, a sus eh, marinos, que Inglaterra espera que cada uno cumpla con su deber y él, de pequeño, me señaló aquella placa y aquello que decía este almirante y eh, siempre he procurado cumplir con, con mi deber y lo he tenido como un emblema muy, muy mío y ya no sé si, si me lo dijo mi padre, si lo inventé yo o si era del propio Nelson. En este, en este libro... Eh, poética y, y poesía, he querido eh, reunir una antología de, de, de poemas de mis libros. Uno cuando hace una antología nunca es la misma porque depende mucho del estado de ánimo de cada momento y eh, quizás el peor antólogo de su propia poesía es el propio poeta porque siempre hace una antología completamente distinta de, de la que ha hecho anteriormente de todas formas están eh, eh, poemas que a mí siempre me han gustado mucho como lector porque una vez que se publica uno ya es, eh, toma la parte del lector y eh, es un papel distinto al del poeta o al del escritor entonces hay una selección hay eh, bastantes eh, poemas inéditos, poemas inéditos del eh, eh, libro que aparecerá el año que viene en mi editorial de siempre de poesía, eh, pretextos, que se llama Cielo Azar, pero también hay poemas nuevos que no se incluyen en ese libro y que será de un libro eh, posterior, eh, que, que hay aquí varios de, de esos poemas que... Eh, ...aunque en los títulos no aparecen las referencias... ...porque no me gustaba hacer las referencias... ...pero son eh, será un libro de poemas eh, sobre ciudades del, del mundo... ...sobre los espacios que yo he visto en esas ciudades... ...los sentimientos que me han provocado, las reflexiones... ...y eh, hay varios de, de ellos. También quería que no solo estuviera presente mi, mi, mi poesía sino quería desprenderme de tener que hablar demasiado de mí mismo, que es lo habitual en los poetas, que hablamos demasiado de nosotros mismos y no era mi intención hablar de, de mí mismo. Sí hacer una poética, que es lo primero que voy a leer, eh, dar una idea de, de cuál es mi visión de la, de la poesía, de a qué tendencia, a qué familia, a qué grupo, a qué maestros les debo mi existencia poética, eh, pero también por otra parte eh, eh, añadir eh, tres textos en prosa que formarán parte de un libro, el quinto volumen de, lo, de las memorias de ficción que ha acabado eh, en estos días, eh, que se llama eh, Donde eh, la eternidad envejece, que después de lugares donde se calma el dolor, pues es el, el quinto tomo y entonces de ahí eh, elegí tres textos eh, que de alguna manera eh, también tenían relación con mis intereses literarios, existenciales, eh, con mis intereses también de, eh, de viajero. Y estos tres textos son uno que, que se llama Las almas más puras, que es el viaje... De, ...de Horacio y el encuentro con Virgilio... ...siguiendo a Mecenas... Eh, ...camino de ese encuentro de, de Octavio con Marco Antonio... ...que no va a evitar eh, la guerra final... ...y la derrota de, de Marco Antonio... ...pero cómo, cómo Octavio se lleva a sus poetas... Eh, para, ...para este encuentro... ...y cómo Horacio, en una de las sátiras... ...en un texto brevísimo, pero maravilloso... Cuenta este viaje saliendo desde Roma hasta Brindisi, un viaje larguísimo hecho entre carromatos y, y a pie y cómo se van encontrando los poetas, cómo van hablando, cómo van contándose los, los poemas y es una recreación de ese tiempo, de esa época y también viendo ese mismo recorrido con esos mismos lugares que hoy existen, aunque prácticamente aquello que vio Horacio nosotros hoy apenas lo podemos ver porque los restos que quedan, incluso de los restos romanos, son posteriores a esa época de, de, de Octavio. Otro texto es eh, Cuando los dioses hablaban, que es eh, como eh, el graffiti. El graffiti también es una manera de, de, de poesía, de literatura, y cómo el graffiti es eh, tan antiguo como, eh, como los eh, monumentos más antiguos. Y cómo esos grafitis en los colosos de Memnon allí en Tebas, están escritos a los pies esos poemas, esos versos en griego o en latín de de esta de una de estas esculturas, de uno de estos eh, eh, faraones. Y cómo eh, eh, estando allí pues eh, la emoción de ver esa poesía eh, eh, graffiti de, de, de más de dos mil años, inscrita, todavía conservándose lo que decían, los textos, lo que significan y eh, mostrando ese encuentro de, de la poesía contemporánea con los propios orígenes de, de muchos de estos poemas. Y el texto que yo voy a leer hoy eh, junto con mi poética, se llama Senza Fine, y eh, es eh, un, eh, una visión de la, de la poesía como, como medicina, como cura, eh, eh, equiparando el origen de, de la poesía con el origen de la medicina, y eh, centrándolo en un lugar en Roma, en la isla Tiberina, que es un lugar eh, que mucha gente no, eh, no visita eh, y que desconoce, que desde hace al menos 2.400 años allí eh, siempre ha habido un hospital. Y cómo se originó aquello, lo que significaba la curación también a través de la poesía, a través de la, de lo, de la forma oracular, eh, cómo... Eh, eh, hay esa cura de lo, de lo físico y la cura de, de lo psíquico que, que es quizás lo más cercano que está eh, de lo que está la, la, la poesía. Por lo tanto voy a comenzar leyéndoles eh, eh, mi, mi poética eh, que dice así. Montaigne en sus ensayos me enseñó que el consuelo no está en el vivir, sino en el aprender a morir. Maurice Blanchot me mostró que el escribir no es dejar huellas, sino borrarlas. Que el escribir no es mostrarse presente, sino ausentarse. Blanchot me habló de la soledad de la obra, de su ilegibilidad, de su inacabamiento, de su ser tan inútil como indemostrable, de la diferencia entre la palabra bruta, la que informa para desinformar, y la esencial, la que comunica sin informar. Y también me habló del poeta como aquel que escribe y entiende un lenguaje sin sentido. Blanchot me enseñó a releer a Helderlin, a Mallarmé, a Kafka, a Valéry o a Rilke. Mi visión juvenil y desorientada por los alardes metafóricos y épicos de la anábasis de Saint John père cambió radicalmente sin por ello olvidarme del paisaje y la naturaleza como un estado del alma, al encontrarme con ensayos como, por ejemplo, El espacio literario, La amistad o Un paso más allá. De la misma manera, considero esenciales los textos de Heidegger y para qué poetas o poéticamente habita el hombre antecedentes del propio Blanchot Poesía y filosofía escribe Sleil son un todo indivisible eternamente vinculadas aunque rara vez juntas ¿y para qué poetas en tiempos de penuria? Heidegger trató de responder a la pregunta elegíaca de Helderling, llenando el vacío de lo sagrado. Gadamer, Paul de Mann y la poesía del devenir Wallace Stevens y el ángel necesario, así como los poemas y ensayos de Eliot, Pound, Ben, Seferis, Ungaretti, Fernando Pessoa o Paul Celan, entre otros, cubrieron mi propio vacío. La poesía europea, la poesía universal había pasado por una revolución hecha, mitad y mitad, por los propios poetas ensayistas. La manera de mirar el mundo era ya otra, después de las vanguardias del cubismo y la, y la abstracción, el surrealismo del lenguaje cinematográfico, de la música tonal, el psicoanálisis, de los millones de muertos en los campos de batalla y en los campos de concentración. El espacio que había quedado era distinto. Bebe la presencia ausente, según Blanchot. Hay un poema de Rilke dedicado a Lázaro que dice lo siguiente. Se levantó vacilante hacia la luz del día, y vio cómo tuvo que conformarse de nuevo con esta vida aproximada e imprecisa. En estos versos, el poeta checo se queja del despertar de nuevo a la vida terrenal de Lázaro, cuando él ya había alcanzado la plenitud en lo desconocido. La vida es algo aproximado e impreciso. La poesía a la que me he venido refiriendo es aquella que trata de pasar la frontera de la realidad cotidiana. La que no quiere ser despertada por las voces de quienes desconocen que ya no hay palabras, pues ya se está en el tiempo anterior a las mismas. La obra de arte, la obra literaria, está siempre vinculada a un riesgo, a un sacrificio, a un extravío. No pertenece a la verdad, sino al exilio. Gran parte de la poesía española actual, y no solo la de ahora mismo es un grupo de plañideras que tratan de despertar a Lázaro. La poesía española, encerrada en su sempiterno casticismo y neorrealismo, llevada en carros de bueyes, sin saber que hay automóviles, e iluminada por velas sin conocer la electricidad, se contempla a sí misma en lo retrógrado en el analfabetismo de quienes la corean desde su oficio de escribanos. Han destrozado la palabra y corrompido el gesto. Han llenado de trampas el claro del bosque para acallar el lenguaje de los pájaros que era la palabra de Dios. Incomprensible para el común de los mortales, para quienes no tienen la ocasión ni la suerte de ver cómo el cielo se abre sobre sus cabezas. Lázaro yace de nuevo semidespierto, tomado por miles de flashes y cámaras. Alguien lo interroga. Su cuerpo está lleno de moraduras producidas por los pellizcos de quienes lo reanimaban. Pero Lázaro no rompe el secreto y desde la oscuridad entra de nuevo en la luz y se hace luz. Rilke nos habla del espacio interior del mundo, quizás el espacio literario de Blanchot, aquel en donde... Las abejas de lo invisible liban desesperadamente la miel de lo invisible para acumularla en la gran colmena de oro de lo visible. Cuando quienes envejecen solo han atendido a las preocupaciones inmediatas ya no podrán volver hacia la vida interior y lo lamentarán. Joseph Campbell opinaba que la poesía estaba más allá incluso del concepto de realidad, lo que trasciende todo pensamiento. André Breton, en el manifiesto del surrealismo, afirmaba que todo conducía a pensar que existía un momento, un instante, un punto en que lo comunicable y lo incomunicable dejan de ser percibidos contradictoriamente. La poesía es una religión que tiene muchas fes distintas. No persigo que nadie se convierta a la mía, cuantos menos a más Tocaremos en el paraíso. Pero sí recomiendo estas lecturas que no pudo hacer Orfeo cuando descendió hasta Eurídice. Como a Paul Valéry me inquieta el lector inculto y el crítico que lo incita a pedir que la facilidad sea cómplice de la lectura que la supuesta claridad sea el bálsamo de su vacío y de sus angustias. ¿Cómo un lector así puede cubrir el espacio que hay entre el autor, la obra y sí mismo? En la lectura del poema, el poema se afirma como obra en la lectura y en el espacio desplegado por el lector, afirma Brandshot. La poesía es el lenguaje metafórico, sugiere la realidad que se oculta bajo el aspecto visible. La metáfora, la poesía, es la máscara de Dios mediante la cual puede experimentarse la eternidad. Pero hay muchos poetas que prefieren ser funcionarios o chamanes, es decir, prefieren conocer lo conocido a lo incognoscible. El escritor francés Alfred Vigny, en su obra Chatterton, enfrentaba al alcalde de Londres con el joven poeta Famélico. El alcalde le decía que estaba fuera de la realidad y que debería volver a la misma tras ese pecado de juventud. La respuesta del protagonista Chatterton es muy significativa. Inglaterra dice, es un buque donde cada uno de los marineros tiene su responsabilidad, cada uno según sus aptitudes y su rango. El poeta está en la cofa y lee en los astros la ruta que nos muestra el dedo del Señor. Pero todos los poetas están dispuestos a proceder a tal lectura que desafía al realismo y al racionalismo cotidiano, el poeta como creador debe negar lo real, porque según Pascal, negar lo real es rehacer el mundo. Hamlet se preguntaba, ¿Estás a la altura de tu destino? La poesía española de hoy debe recuperar muchas de estas fuentes que también me provienen de Góngora, Quevedo, San Juan, Rosalía, Juan Ramón, Guillén, Cernuda, Lezama, Paz, y llegan a Cirlot, Crespo, Pino, Valente, Álvarez Ortega, Ori, Gamoneda o José Miguel Ullán, entre otros. En el Corán, Gabriel le dice a Mahoma, en cuanto a los poetas, yerran quienes los siguen. ¿No viste cómo se descaminan en los valles y cómo dicen lo que no dicen? Mi intención en estas dos jornadas dedicadas a mi poesía es contar previo a la lectura de los poemas, tres historias que tienen mucho que ver con mi manera de entender la literatura y también de dónde procede mi creación. En Las almas más puras me uno al viaje de un grupo de poetas contado por Horacio hace nada menos que dos mil años. Es la narración de uno de los primeros viajes literarios y muestra muy a las claras los sentimientos que entre ellos se tenían. Tantos siglos después, yo lo repetí no a pie como debería haber sido preceptivo, sino en coche tratando de encontrar algún rastro de lo que en su maravillosa sátira el poeta romano contó. Ese tipo de rememoración del pasado es algo muy común en mí. Esa nostalgia en poder dialogar con los maestros más allá de su propia escritura. La poesía es, junto con la filosofía, el género literario más cercano a lo sagrado. La poesía nació de las voces oraculares y como una manifestación de la voz ancestral de la naturaleza misma. Delfos, Eleusis o Cumas son los restos de esos ...orígenes... ...se conservan... ...testimonios escritos... ...salidos de estos antros... ...pero es que en las... ...figuras solo ...en una de los colosos de Memnón... ...están aún... ...los grafitos... ...de los poemas que... ...por poetas anónimos... ...fueron escritos... ...en la piedra... ...de estas figuras egipcias... ...levantadas hace... ...varios miles de años no hay para mí mejor libro de poemas que este, al aire libre, a la vista de todo el mundo, en la Tebas Egipcia, junto al Nilo. Yo me hubiera conformado con haber podido inscribir allí mis versos o algún verso mío y dejar como otros anónimos mi firma. Cuando los dioses hablaban, se refiere al grito de dolor que se escuchaba salir de esta estatua. Y de la literatura como cura trata Senzafine, que les voy a leer a continuación, la entrada de la medicina desde Grecia en la ciudad de Roma y el valor simbólico de lo religioso y lo poético. Mi poesía viene de la antigüedad clásica y se inscribe en ese diálogo con la naturaleza y las fuerzas que mueven su enigma. Una poesía del panteísmo, del paganismo mezclado con nuestro mundo contemporáneo, clásica y moderna a la vez, es decir, de cualquier tiempo. Orillas del Tíber, siempre revueltas y tan confusas como los pensamientos de quienes las contemplamos. Puente Garibaldi sin valor artístico, ancho, rudo, ruidoso, repleto de coches que van hacia el Trastevere o regresan de él. En medio de este paso me planto frente a la proa de la isla Tiberina. Para llegar a ella, es inevitable tomar una decisión, o ir por la Anguilara del lado del Trastevere o por el Lungotevere de Ichenchi. Opto por este último camino bordeando el antiguo barrio judío, con la gran sinagoga cuya alta y esbelta cúpula se divisa desde cualquier punto de Roma. Los judíos habitaron esta urbe desde tiempo inmemorial y en el siglo XVI recibieron a muchos cientos de sefardíes. Si diera unos pasos más allá, me encaminaría hacia el Aventino. En la antigua capital del mundo era una colina popular y conflictiva, mientras que en la actualidad es una de las colinas residenciales y de culto católico más bellas y selectas. Pero llego de un modo imprevisto al lugar donde desde la antigüedad se curaba a la gente. Los romanos se trajeron al dios y médico griego metamorfoseado en una serpiente. Él eligió residir aquí hasta nuestros días, es decir, hasta la misma eternidad donde estuvo el antiguo Asclepegion se encuentra desde hace más de un milenio la iglesia de San Bartolomeo en la, pro, en la Popa mientras que en la Proa funciona aún el Hospedale dei Fate Benefratelli los romanos le dieron a la isla el aspecto de una nave en recuerdo del viaje que el dios sanador llevó a cabo desde su originaria patria griega de Pidauro. El obelisco que se levantó en la antigüedad tardía, erigido en la cara oeste en dirección a la llegada de los barcos, atestigua que la isla en forma de barco era considerada un barco solar. El obelisco equivalía al palo mayor. La llegada de Asclepio u Escolapio fue uno de los grandes acontecimientos históricos que vivió la ciudad eterna. Por aquellos años del 295 al 293 antes de Cristo, la región estaba asolada por la peste. Cuando las autoridades Consultaron a su propio oráculo de Apolo, encargado de las sanaciones. Los libros civilinos respondieron que era necesaria en la ciudad la presencia del dios Asclepio, que estaba en Epidauro. En el año 291, bajo el mando de Ogulmio, se envió una expedición de diez hombres a Grecia, para trasladar al dios benefactor. Cuando la delegación llegó a Epidauro y transmitió esa petición, los habitantes y sus representados se negaron a que el dios se trasladase a una nueva sede. Pero para evitar conflictos y también halagados, decidieron que en Roma se estableciese un culto delegado. A los enviados entonces se les entregó el símbolo del dios, la serpiente sagrada. En un bosque sagrado al norte de Grecia se criaban serpientes para honrar a Apolo. La raza de serpiente sagrada de Asclepio, conocida como Coluber Longuísimas, era una serpiente de árbol que en el sur ...alcanzaba una longitud de hasta dos metros. La serpiente sobre el árbol solar, la palmera... ...impresionaba a los griegos y asombró a los romanos. Al llegar a Antium, la dispusieron de igual modo... ...en el santuario que ya Apolo compartía con Asclepio. Después de unos días de descanso, tras el largo viaje reemprendieron la marcha por el Tíber hasta que él mismo, el propio Ofidio, eligió su residencia en la isla tiberina. La isla, según la tradición romana, se había formado junto a los campos de Marte con un material muy especial, el grano de cereal vertido al río durante años. El vínculo entre Ceres y Marte establecía el contacto con la muerte y el inframundo. No en vano, el campus Martius era también un camposanto. Después de haberse creado la isla, se consagró a Fauno, una divinidad lobuna de la Italia antigua. El pan griego, la naturaleza en toda su expresión, salvaje. La isla no era el más saludable de los lugares de Roma, pero sí tenía un halo mágico y en ella se habían producido curaciones anteriormente. En el libro 15 de las Metamorfosis de Ovidio, titulado Aesculapius, el poeta nos narra su historia y visión de aquel suceso. Lo hace unos tres siglos después de haberse llevado a cabo, porque la isla que bañan las aguas del profundo Tíber añadió a los cultos de la ciudad de Rómulo el del hijo de Coronis. Ovidio no le quita protagonismo al viejo Apolo para dárselo a la otra joven divinidad. La idea de la curación había partido de él. Por lo tanto, el poeta, de alguna manera, discrepa de la leyenda o de la verdad histórica referente a que fueron los libros civilinos quienes idearon esta alternativa para salvar a la ciudad de uno de los momentos más complicados de su historia. Hubo, según Ovidio, una primera misión de senadores que se trasladaron a Delfos ...para preguntarle al oráculo de Febo... ...qué debían hacer... ...él les contestó... ...lo que aquí buscas... ...Romano... ...debiste buscarlo... ...en lugar más cercano... ...búscalo ahora... ...en lugar más cercano... ...no es Apolo... ...quien os hace falta... ...para mitigar vuestras penas... ...sino el hijo de Apolo, id con buenos auspicios y llamad a mi vástago. Enterados de quién era y dónde estaba, enviaron legados por mar rumbo a las playas de Pidauro. Ovidio omite las disputas entre los anfitriones y los autoinvitados y deja que sea el propio Dios quien resuelva el asunto. Se les aparece en sueños a los romanos y les anuncia que irá metamorfoseado en la serpiente que con sus anillos se enrosca a su bastón. Iré y dejaré mis imágenes. Todos están de acuerdo y se disponen para que la serpiente parta con sus nuevos poseedores. La nave adornada de guirnaldas parte empujada por una ligera brisa. El poeta nos hace una descripción de los lugares del recorrido. Una vez abandonaron el marjónico y tomaron rumbo a la costa italiana, doblega luego Capri y el promontorio de Minerva, y las colinas de Sorrento, generosa en Viñedos, y la ciudad de Hércules y Estavias y Partenope, creada para el ocio y tras ella el templo de la Sibila de Cumas. Finalmente arriban a la arenosa playa de Ancio. El dios busca para alojarse templa parentis, el templo de su padre Apolo. Ovidio, a diferencia de otros escritores como Valerios Máximos, solo habla de un templo dedicado a Apolo y no compartido por este y su joven hijo. Un gran gentío fue a recibirlos a la embocadura del Tíber, donde el río se divide en dos ramas, circundando un paraje. Isla es su nombre. Y por cada una de las dos orillas extiende dos brazos iguales, quedando en medio la tierra. Allí se dirigió, desembarcando del bajel latino, el reptil, hijo de Febo y recobrando su figura divina, puso fin a la mortandad y su llegada trajo de nuevo la salud a Roma. Utilizo la magnífica versión de Antonio Ramírez de Verger, que es el traductor de los versos de Ovidio. El asclepeion estaba sobre un manantial, de la misma manera que en Epidauro fluía una fuente bajo la imagen del culto, el agua era un elemento fundamental en la escenografía de estos primeros centros de salud, como aún hoy lo es en muchos lugares milagrosos de la geografía de las varias religiones universales. Los griegos construían, según los cronistas, los santuarios de Asclepio en sitios especialmente saludables y ricos en manantiales. Visito la iglesia de San Bartolomeo con su fachada barroca y su campanario románico del siglo XII soportada como casi todas las iglesias romanas con las columnas desmontadas de los antiguos templos y compruebo y toco una vez más la boca de aquel manantial en medio de los peldaños que conducen al presbiterio ahora Está seco, pero revestido con un magnífico brocal realizado en las mismas fechas que la torre. El pozo tiene unos 12 metros de profundidad y aprovecharon una de estas antiguas columnas para llevar a cabo su revestimiento. Está decorado con relieves de santos. Una columna del antiguo asclepeyo ¿Qué pensarán los enfermos del hospital sobre el lugar donde están ingresados? Probablemente la mayor parte de los mismos desconocerán su larga y aristocrática estirpe, pues bastante tendrán ya con salir de sus dolencias. Durante los tiempos del emperador Claudio, los esclavos enfermos deportados a la isla ...debían ser liberados tras su curación. La divinidad que sanaba era Asclepio, pero que la que liberaba era Diobis, que habitualmente se ocupaba del derecho de asilo y de la protección de los esclavos. La relación entre curación y liberación da fe de un único recinto de poder sagrado que era común... Para ambos dioses. Para llegar a la isla por este lado del Lungotevere Chenchi, tengo que atravesar el puente fa, eh, Fabricio o de los Cuatro Capi, denominado así por los Hermes cuadrifrontes que aún permanecen todavía en uno de sus extremos. Hermes, entre otras muchas labores, tenía el encargo del traslado de las almas. Es el único puente de la ciudad que ha sobrevivido a lo largo de los siglos, tal cual lo construyó el cónsul Fabricio en el año 62 a.C. Para salir de la isla hacia el barrio del Trastevere, lo hago inevitablemente por el, fuente, por el puente Cestio, cuyo origen no es menos antiguo ...que el anterior, siglo I Cristo. Sin embargo, el puente de Cestio... ...tuvo que ser reconstruido... ...parcialmente en el siglo XIX... ...avanzando por él... ...diviso a la derecha el montículo... ...del Gianicolo ...y a la izquierda el campanario... ...de Santa María Cosmedin. ...desde esta orilla... ...voy comprobando... ...los restos del muro travertino... ...que aún sugiere la forma de la nave... ...y se percibe... ...una parte del relieve de Asclepio... ...el esculapio de los romanos... ...con la serpiente enroscada alrededor del bastón. También percibo las ruinas de otro puente... ...el puente roto... ...que se remonta al puente Emilio... ...del siglo II a.C. El Papa Gregorio XIII... ...mandó reconstruirlo en el año 1575... ...pero pocos años después volvió a desplomarse y ya nadie apostó por él. Como vestigio de su existencia, solo queda un arco. La naturaleza también sufre y comparte los dolores humanos. Allí está el puente enfermo, herido de muerte y sin embargo resistiendo a dejarse desaparecer. Pero además del puente Garibaldi, en la proa y en la popa el puente roto, ...y el puente del Palatino... ...que va a dar al Templo de la Fortuna Viril... ...y los otros dos puentes, Cestio y Fabrizio... ...aquí se levantó el primer puente sobre el Tíber... ...el puente Sublicio... ...estaba cerca del roto... ...y facilitaba la comunicación... ...y el intercambio entre los latinos del Palatino... ...y los etruscos de la margen derecha... ...cada año, el 14 de mayo... ...se ofrendaban al río para aplacarlo muñecos de mimbre con la forma humana. El puente era de madera y no se podía utilizar ningún otro material para repararlo. Si surgían conflictos entre ambas comunidades, el puente se desmontaba para cortar la comunicación. Eso fue lo que aconteció cuando los romanos expulsaron al último rey etrusco, Tarquinio el Soberbio, en el siglo VI a.C. Ese día, cuenta Tito Livio, en el libro segundo de su historia de Roma, desde su fundación, eh, los etruscos se dirigieron hacia Roma con porserna al frente en son de guerra. Ese día estaba de guardia en el puente Horacio Cocles. Él se quedó para defender para defenderlo, acompañado de otros soldados, mientras había dado orden de que se destruyera. Al derrumbarse el puente, Horacio se tiró al río y le gritó al padre Tíber. Te ruego, venerable, que acojas a estas armas y a este guerrero en tus aguas propicias. Nadó hacia la orilla de los suyos y se salvó liberando también a la ciudad que le mostró generosamente su agradecimiento. El rey Anco Marcio había incorporado a la ciudadanía romana a muchos miles de latinos a los que asignó residencia junto al templo de Murcia en el valle entre el Palatino y el Aventino a fin de unir estos dos barrios vecinos. También el llanícolo fue unido a Roma no por falta de espacio sino para evitar que aquella posición tan ventajosa fuese alguna vez del enemigo. Se estimó conveniente protegerlo con una muralla y además conectarlo a la ciudad con un puente de madera, el primero que se tendía sobre el Tíber para facilitar el acceso. Lo cuenta Tito Livio en el libro primero. La iglesia y el hospital son aún la demostración viva de cómo los cultos antiguos no han muerto y permanecen ocultos o escondidos en otros nuevos. Hace años, cuando era joven, estuve en Epidauro y toqué los cimientos del Tolo al descubierto. Aún no he ido a las islas de Nidos y de Kos, donde ya ejercían los descendientes de Hipócrates. En una famosa sentencia del propio Apolo, confesó que quien hiere también cura. Asclepio curaba a través del dormir y los sueños. Ir al encuentro de lo divino en el proceso hacia la curación. Este era el sentido de la visita al santuario de Epidauro. El enfermo se separaba de los suyos para relacionarse con lo divino. La incubatio era el sueño curativo. En Epidauro había un gran dormitorio en una de las estancias del templo. Cientos de tablillas votivas, como nuestros esbotos, así como listas con los nombres de los sanados, colgaban de las paredes. Las curaciones en Epidauro eran tan enigmáticas como las de cualquier otro lugar, pues lo enigmático es la curación en sí misma. Las parturientas eran excluidas de las zonas sagradas, pues el estar embarazadas no se consideraba una enfermedad. Tampoco se permitía la entrada a los moribundos. Tiempo después, en Epidauro, se construyó un espacio alejado del templo para ambos colectivos. Sócrates era hijo de una comadrona. Las comadronas, por lo general, eran mujeres estériles. ¿Sócrates, un escritor estéril? La sabiduría en la consecución de la esterilidad. ¿Sócrates, partero de hombres y de almas? Autotanatografía. Asclepio había nacido violentamente del vientre de su madre. Todos aquellos que nacían de forma violenta con una cesárea eran sagrados para Apolo. ¿Por qué las últimas y extrañas palabras de Sócrates antes de morir? Oh, Critón, debemos a Asclepio un gallo. Llevádselo, no lo olvidéis. Asclepio no ayudaba a nacer. ¿Le regaló esta ofrenda por no haberlo traído al mundo? ¿Mejor los nonatos natos que espacio? O quizá se lo ofreció porque, habiendo podido encomendarse al Dios para sanarse, no lo hizo, pues sabía que su condena no tenía curación. O quizá quería decirnos que la verdadera luz Llega con la muerte y esta es la definitiva curación, la verdadera resurrección. También Asclepio había muerto y resucitado, como luego lo hará Jesucristo. Asclepio no estaba solo, Epione era la mujer del Dios e Higia, su hija. ¿Cuál es más dura? la enfermedad física o la del alma. Asclepio se dedicaba fundamentalmente a la primera. En la Ilíada nos recuerda que Renji Macaón curaba las heridas de los combatientes. Había otros médicos, mientras su hermano Podalirio se dedicaba a las enfermedades invisibles, las del alma las de los poetas. Solo eran curables las heridas del hombre, las heridas físicas, pero no el hombre mismo. Médicos y combatientes al final desaparecieron todos bajo las murallas de Troya o bajo la larga sombra que cubrió también a los vencedores durante el resto de sus días. En el canto quinto y en el once de la Ilíada se nos recuerda que también los dioses eran heridos y sufrían. Caminando por estos lugares veo que se está preparando una competición de canoas. Ese día que, que paseo por estas orillas del Tíber y sobre la isla tiberina. En un kiosco compro el periódico La República que también sigo cada día en Madrid. Pasando rápidamente sus amplias hojas, leo una información sobre la escasez de médicos y enfermeros. Entonces pienso que nunca se dedicaría a un reportaje a la falta de poetas y su inútil pensar. Sin embargo, Querenji me recuerda que el médico griego disponía de la ayuda de sus poetas. Ayuda orientada al conocimiento de sí mismo. ¿Implicará esa necesidad de médicos la de poetas? ¿Los poetas médicos del espíritu? Reemprendo mi marcha hacia cualquier lugar sin devolverles la mirada a quienes me observan desde las ventanas sanadoras. A Asclepio muchas veces lo representaban como a un joven caminante. Andar es también sanar. La vida es muy corta, pero largo el tiempo que pasaremos bajo las tierras cultivadas por el Tíber o cualquier otro río. Caminemos, caminemos mientras podamos, sin fin. Y eh, para ir a, terminando, leerles unos, unos poemas, adelantar algunos poemas de, de mañana. Comenzaré por, por algunos de mis primeros poemas. Este se llama y fue escrito muy, muy joven, a los 20 años y aún me, me veo retratado en este retrato con naturaleza muerta. Mi cuerpo picoteado sobre una charca de lapas, mis palabras convertidas en mentiras, mi cuerpo varado sobre un nido de gaviotas, mi boca tan pequeña apenas besada sobre una charca de lapas mis palabras convertidas en mentiras, mis dedos corroídos por larvas marinas, dislocados por las olas, mi cabeza aún rubia como una montaña brillante sobre una charca de lapas. Cubierto de arena, el bronce, la mansión marina en donde elegiste residir entre la linfa y la espuma. Soy un hombre, un hombre herido. La cura está en todos los lugares y sin embargo mi cura es la herida. De, de olas en la noche... Este poema que se llama Por los estrechos y es eh, eh, como el cuerpo eh, navega en su fase final por, por una especie de oceanografía que suba la marea en mí como en la playa y por los estrechos desplegados ...sobre los mapas... Oh, movimientos marinos... ...de los amantes confundidos... ...quienes están en el mar... ...trabajan... ...en los torbellinos... ...estrechos... ...todos... ...y nada más que estrechos... ...son las rutas... ...todo... ...se agita... ...y nada... ...se conmueve... ...señor... Mientras tú duermes, nosotros nos hundimos. En esta hora solo vemos la abertura y el cosmógrafo con el bisturí intenta abrir nuevos pasos, nuevas rutas por esta piel de pergamino. En tanta sabiduría, solo una duda. ¿Quién ha vivido un día ha vivido todos, todos los días van hacia los estrechos y el último los alcanza. Y al doblarlos nos encontraremos con los no nacidos. Que suba la marea en mí como en la playa. Señor. Serás conmigo tal como eras cuando yo no era. Al norte, Bering. Al sur, Gibraltar. Más allá, Magallanes. ¿Qué sabemos ahora que no supiéramos antes? Las estrellas fugaces. La tenue luz del cuarto menguante. Se vela por una nube. Quedamos solos ante la noche. Nuestros únicos ojos abiertos iluminándonos. Y de la mar subiendo ecos que no escuchamos. Palabras insípidas que salen de bocas sin papilas. Y ese silencio... Y en ese silencio, en ese presentimiento, no había más que trascendencia. Y era preciso mantenerla en toda su extrañeza. No hay ya un lugar que, habiendo estado en Pleamar, en Bajamar, esté ahora, de tanta agua rodeados, la noche... ...libera las sombras encerradas... ...y las sombras... solo ...sienten sed... ...en mares estériles... ...madurará la cosecha... ...que suba la marea... ...en mí... ...como en la playa... ...todas las costas... ...desaparecen... ...todos los farallones... ...mientras descubrimos... ...mientras nos descubren... ...falsos pasos al norte al sur, al noroeste, cuyas frías corrientes no permiten el retorno, pues allí sólo se recuerda el olvido con que se anega cuanto recordamos. Y ya para ir a, acabando, el primer poema de mi libro Eume, este río familiar, pequeño, de mi ciudad, que, cuyo primer poema dice, obligado a esperar durante varias horas en el aeropuerto de Pekín, debido a las inclemencias del tiempo, pienso que ya estarán las lluvias cayendo sobre el eume. Una densa niebla y una gran ventisca impiden despegar. Donde quiera que vaya, peligro y dificultades. Haga lo que haga, complicaciones y fracasos. Al igual que en Madrid pierdo el metro, ahora en este otro continente me detienen adversos aires. Envejezco en cada aeropuerto, envejezco en cada terminal, envejezco en cada sala de espera. ¿A dónde van a parar estas horas? ¿Podré reclamarlas al final de, de mis días? Como nimbo, vagabundeo a merced de los altavoces. Como nimbo, vagabundeo a merced de las pantallas. La zafata de información me sonríe y me entrega una rama de sauce. Chulung escribió esta máxima. Un buen viajero es el que no sabe a dónde va. Un viajero perfecto es el que no sabe de dónde viene. En el aeropuerto de Pekín, el río humano de pasajeros perdidos, también se llama Eume. Muchas gracias y espero verlos el jueves.